Estás escuchando Los Pseudo Intelectuales, el podcast donde Gianmarco y Gamaliel hablarán de cine, arte y cualquier otro tema que pueda ser de interés. Si te interesa, sigue escuchando Los Pseudo Intelectuales. En esta ocasión vamos a hablar de Batalla de Zacatecas, o sea, yo les voy a contar la historia, o sea, todo el transcurso de la batalla, todo el conflicto armado que conllevó la, la toma de Zacatecas o la Batalla de Zacatecas como se le conoce, y pues ustedes van a escuchar y dar su opinión de lo que vaya, dependiendo pues del, del contexto de lo que les voy a decir. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar. Esta Batalla de Zacatecas uh -huh. tiene lugar en la historia, en una de las primeras batallas donde se formó el gobierno republicano, el poder, el centralismo y el federalismo. Esto ocurrió el abril del 11 de, el 11 de abril de 1835 y el mismo presidente de México comandado, como comanda las tropas del gobierno central para hacer frente a la rebelión iniciada en la ciudad de Zacatecas. ¿Cuál presidente? Es el presidente Huerta. Es, eh, yo también te iba a preguntar eso. Es el presidente Huerta. Huerta. Ah, ok. Es en ese tiempo pues era el, el que empezó, bueno, el que siguió con la con detener de la revolución pues fue el presidente Huerta y a los este y a sus soldados le decían los huertistas o, huer, o huertismo el huertismo pues era como una tendencia ahí uh -huh. entonces este um, la ciudad de Zacatecas es una ciudad central o sea que está está arriba de los México y en medio de, de Monterrey o sea es una ciudad muy bien posicionada para en este tiempo para la revolución porque era, era la entrada directa de armas de Estados Unidos eh, hacia la ciudad de México y era la salida directa para los que iban Pancho Villa que era la con su batallón del, del norte entonces era muy importante este, tener control de este lugar por cualquiera de los dos lados tanto los revolucionarios como el gobierno mexicano desde la época entonces es este Pancho Villa está en el norte recibiendo armas de Estados Unidos y en el centro de la ciudad está Felipe Ángeles no miento, en el, en no. el, en el centro de la ciudad está el comandante de los, de los revolucionarios, el comandante de los revolucionarios no. este no sé si lo ubican, es un viejito que sale en los este, en los libros de historia que era como barbón y con lentecitos Venustiano Carranza, ajá Venustiano Carranza, exacto, ok Venustiano Carranza era este era el jefe de los revolucionarios en esa época. Ok. Entonces, este él ya había intentado tomar varias veces la, la ciudad de Zacatecas y en todas había fracasado. Mm, ¿Por qué? Entonces, porque pues, porque tenían mayor este mayor número de soldados, en, porque ten, la, la, la última batalla que, que perdieron fue por eso, porque tenían mayor número de soldados. Entonces, bueno, Esteban Carranza le pidió ayuda, ayuda a Pancho Villa y le dijo que mandara unos hombres a hacer este a, como refugiatecas. Pero Pancho Villa no quería, porque si pasaba eso, él se iba a quedar sin tropas, porque toda la división del norte, que era como se conocía el batallón de, de Pancho Villa, era un este el batallón más más bien era un batallón muy organizado era el mejor batallón de toda la revolución Entonces, organizado pero eran pocos me imagino no eran sí eran poquitos o sea eran muchos pero comparado con los soldados eran pocos entonces eran muy muy muchos este para para Venustiano Carranza para la revolución eran demasiados y todos esos obedecían a Villa todos los generales obedecían a Villa ningún ningún comandante de Pancho Villa mmm, recibía órdenes de alguien que no fuera Pancho Villa entonces Venustiano Carranza le mandó telégrafo a este a Pancho Villa y le dijo hey sabes qué ocupo que mandes tus soldados para, para este tomar Zacatecas pero no quiero que vayas tú le dijo 
Y, y Pancho Villa dijo, Pancho Villa dijo que no, que no iba a recibir órdenes de él porque él no tenía autoridad en la, la división del norte. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Si tú si, si no me vas a obedecer, te voy a destituir de tu, de tu título como general de la división del norte. Y le dijo, y pásame a tu pásame a otro de tus uno de tus comandantes. Y se y le pasó a otro de sus de los subordinados de Pancho Villa. Y, Pancho, y el subordinado de Pancho Villa dijo que tampoco iba a recibir órdenes de él, que él solo recibía órdenes de Pancho Villa. Entonces, cuando... ¿Por, qué no querían, ¿por qué no querían que fuera? Porque, o sea, de hecho, después se dice que eso fue una decisión muy tonta de por parte de Venustiano Carranza el no querer mandar a Pancho Villa. O sea, porque Pancho Villa estaba recibiendo este, armas de Estados Unidos, entonces te, eh, este Huerta tenía muchos soldados por, eh, poniendo su, intentando entrar en Zacatecas y no podían porque eran de más, porque el Zacatecas ya estaba tomado por los los militares, entonces ya tenían batallón ya tenían trincheras, cañones todo estaba muy bien estructurado ahí, entonces la parte que no tenían cubierta era la parte donde estaba Pancho Villa del norte, por eso era más fácil mandar soldados de Pancho Villa para acá ¿Y Pancho Villa hubiese ido si le hubiesen dicho que él también fuera? ¿O no? Pues quién sabe pero Pancho Villa le valió madre y este y agarró a todos sus soldados, o sea agarró toda la división del norte, se montó en su, en su tren porque tenía un tren eh, se montó en su tren y se, y se fue a Zacatecas, porque aparte por Zacatecas pasaba la vía principal de rieles del ferrocarril. Entonces llegan en una este, llegan en, como en, en una mañana y hasta cuenta que en Zacatecas hay muchos cerros. Está el Cerro de la Bufa, el Cerro del Grillo, y en todos los cerros estaban como este, bases de los militares de, del gobierno. Entonces llega, ven los militares desde los cerros, ven llegar el tren de los este, de la división del norte lleno repleto el, el tren de la división del norte no era los, los dicen en los relatos que se cuentan dicen que los únicos que iban como eran los caballos las personas iban encima del tren algunos se colgaban para poder dormir otros amarraban hamacas entre vía entre vagón y vagón para poder acostarse en general y arriba en los en, lo, en el techo del, de los vagones se hacía se prendían los, los asadores y se hacían carnes y se calentaban tortillas para comer era un, era un poco incómodo ir, pero pues era por la causa de la revolución. Entonces, ven llegar a Pancho Villa. Bueno, Pancho Villa no llegó. El primer día no llegó. Mandó a Felipe Ángeles, que era un, era un comandante de Pancho Villa. Uh -huh. Ven llegar a todos los revolucionarios en el tren. Y los revolucionarios empiezan a, a, a bajar y empiezan a bueno, acomodar sus caballos, a acomodar todo. Entonces, uh -huh. la, primera, la primera noche que pasan, la pasan en... En un lugar que se llama... Bar... Ah, Calera, se llamaba Calera. El primer lugar donde llegan, llegan 18 trenes militares de la División del Norte a manos de Felipe Ángeles y llegan acá. Calera es un lugar este, que está cerca de Zacatecas, queda como a la vista. O sea, desde Calera se puede ver Zacatecas, que Zacatecas es la ciudad central de Zacatecas. Zacatecas, Zacatecas. Entonces desde Calera se puede ver Zacatecas. Y, y, y todos los trenes y todo el batallón llegó en un solo día. Ajá, en, en, un, en un día llegó. Porque pues el tren maneja 18 trenes pegados, pues, o sea, llegan juntos. Ah, vagones. Ajá, vagones. Y hace cuenta que llegan el 19 de junio. Al día siguiente, sus unidades de infantería y de caballería tomaron posiciones en el estado de la ciudad del norte y el sur. Las principales, las principales baterías de artillería se ubicaron en Frenillo. Frenillo es un... igual, es un municipio de Zacatecas, muy cerca de, del centro, o sea, muy cerca de Zacatecas, uh -huh. desde donde alcanzan alcanzan a ver las defensas federales desde los cerros del Grillo y la Bufa, el cerro del Grillo es, es un cerro chiquito, el de la Bufa es un cerro este, muy grande, o sea, es un cerro, que, se, pues, se dice la Bufa porque parece este, el lomo de un bufo, un toro, güey, algo así. ¿Un búfalo? Ah, un búfalo, un búfalo. Ajá. Es un búfalo acostado, pues se supone que es un búfalo acostado. Y al norte al norte de la población colocaron baterías secundarias del poblado. La fuerza desplazada eran alrededor de 25.000 efectivos, 
con trenes, con trenes, trenes hospitales y trenes de apoyo logístico, artillería y, y buenos rifles y proyectiles. Los federales... No, ¿hmm? esos, esos, son, ¿Esos trenes son del mismo día, dices? Ajá, esos, esos trenes llegaron, que llegaron trenes de logística, trenes de trenes hospitales. O sea, todos esos trenes venían en el mismo tren, en el mismo tren pues, o sea, en el mismo carril. Los federales atrincheraron... Eh, los, los federales que estaban ya en base eran 12.500 hombres, con 11 piezas ah, de... Verdad. Con 11 piezas de artillería pesada y 90 ametralladoras. 90 ametralladoras. 90. Ajá. ¿Y eran cuántos hombres dijiste? Los de la división del norte o los de. Ah, los, los, este, los soldados eran 2.500. 12.500 hombres. Ah, la madre. Y 90 ametralladoras. Eh, o sea, bueno. alrededor eran de 25.000. Pues, parecía que eran 25.000. Oye, pero ¿tú estuviste ahí contando las armas o...? Sí. <risa> ¿Sino cómo? ¿Eso es, lo que... sí, eso es lo que dice. Sí, sí. Wow. O sea. <risa> Ajá, continúa. Pues se, se decía muchas cosas de Pancho Villa. Se decía que se casó como treinta y tantas veces. Lo cual, una, claro. una, por una parte sí es cierto, sí se casó varias veces, pero... Este, no sé cuántas, no tengo la cifra exacta. Pues se casó muchas veces. ¿Y pues quién le iba a decir algo? Era Pancho Villa. Pues... Pues tuvo muchos hijos entonces o no? No, no tantos. Era un re... no, no tenía tiempo, o sea, creo que él sí invertía su tiempo en otras cosas, güey. Porque <ríe> era general de una tante. Sí tenía tele, güey. Ah, sí tenía tele. ¿Y, y no investigaste sobre cómo es que llegó ahí. Se llama la batalla de Zacatecas, güey. No le no le estaría mucho bien. La historia jamás contada. <ríe> ok. ¿Y después qué, qué, qué fue lo que pasó? Se instalaron todos los este, revolucionarios. El Pancho Villa llegó el día siguiente. O sea, sí, el primer día ah, llegaron los... los ajá, llegaron todos 18 ellos. Trenes, ¿no? Los 18 trenes, Y luego el siguiente día de Pancho Villa. ¿Pero con quién llegó? ¿Llegó solo? ¿Qué pasó? Ajá, llegó en su, en su tren. Él tenía todo tren. O sea, ese güey tenía sí. trenes. O sea, Pancho Villa, okay, to, ese Pancho Villa tomó todos los trenes que había, güey, porque pues, podía, güey. Qué caballos que nada, güey. Trenes, güey. Ah, porque sus caballos iban en los trenes, güey. <ríe> Que pues Pancho Villa era el era un era el jefe, güey, como un jefe de la mafia, güey, pero mafia revolucionaria, güey. Uh -huh. Y hacer el hacer el bien entre comillas. Entonces llega, este, das cuenta que ponen trincheras, el, el día que llegan los, todos sus este, los revolucionarios ponen trincheras, eh, acomodan sus caballos, este, se posicionan, toman algunos cerros que habían cerca, eh, todo preparándose para el día siguiente, para cuando llegara Pancho Villa y los viera. Al día siguiente llega Pancho Villa en su tren a este, analizar todo lo que hicieron, mueve algunas cosas, les dice que están mal otras, etcétera, etcétera, y les dice, ¿saben qué? Prepárense, duerman bien, coman bien, que mañana vamos a, mañana a las 10 de la mañana vamos a, vamos a empezar la toma de Zacatecas. Y pues sí, este, ese día este, comieron bien, durmieron bien, y el, el primer disparo del cañonazo fue a las 10 de la mañana, en punto. Ese fue el, el anuncio de la batalla. De parte de los revolucionarios. Ajá, de parte de los revolucionarios. Los villistas avanzaron por las cuatro por los cuatro puntos cardinales intentando arrebatar a los federales sus posiciones entre el Cerro de la Bufa y el Cerro del Grillo. 40 cañones, 28 por el norte y 12 por el sur, entraron en acción al mismo tiempo para apoyar el despliegue de la infantería. Ascendía presurosa por los cerros que rodeaban la ciudad. Esa es la como que la primera oleada, ¿no? Y luego ya llegó el, el general, el segundo general más importante de Villa, que es Ángeles. La artillería de Ángeles inició el fuego sobre los bastiones federales ubicados en los cerros del Larros. 
Villa lanzó ataques de caballería y de infantería contra el pesado fuego de las ametralladoras y contra la artillería bien alineada. O sea que Pancho Villa, o sea, Ángeles mandó la artillería, Pancho Villa le siguió con este, con infantería a caballo entre la, entre la ametralladora, porque no podían, ¿qué más podían hacer? O sea, avanzar por, la, por donde están las ametralladoras. Pero se ve muy peligroso, ¿no? Me imagino. Sí. Muy peligroso. Es mucho. Porque ese caballo. Ajá, ese caballo. Pero pues te... Entre, 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 entre pues. Tú también tendrías que tener en cuenta que las ametralladoras de la época no eran como. Pues te las puedes imaginar ahorita, o sea. Eran, eran, más, eran más difíciles de cargar, eh, me imagino que más difíciles de disparar hasta cierto punto. Estaban plantadas, me imagino, también. Uh -huh. Uh -huh. Las pérdidas de Villa fueron cuantiosas, pero las artillerías de Ángeles atrajo a, al, al fuego deliberadamente hacia, hacia sí misma para que las fuerzas ataquen, para que las fuerzas de atacantes pudieran avanzar. Y esto es como una, una cita de no sé dónde la sacaron. O sea, es una cita que sale en, en todos los en todos los lugares donde investigué. Dice, la artillería íntima cuando el caballo, cuando el cañón truena, el enemigo se esconde y nuestra artillería avanza y cuando el enemigo se atreve a asomar la cabeza, tiene la infantería nuestra encima y abandonados, apresurados la posición. Qué satisfacción la de hacer la de haber conseguido esta liga de armas y es una cita de Felipe Ángeles. O sea, no sé, o sea, no sé en qué momento se paró a decir eso Felipe Ángeles, pero pero pues lo dijo. Okay. Okay. ¿Salió vivo de la, de la batalla o no? Eh, Felipe Ángeles, sí. A ver, fue de, después de la batalla, güey, que escribió la, la batalla. De la escribió él. Y de, dice, tropas, mm. tropas villistas se irrumpieron en la ciudad desde la estación del ferrocarril, pero fueron repelidos por el general Benjamín el más importante de, de todos los, los federales, o sea, los soldados. Es Benjamín Él sí tenía como... El, él, él tuvo varios ataques revolucionarios, pero tuvo la mala suerte de que eh, le tocara con Villa, porque él era por estratega y hasta cierto punto era más... que tenía más hombres. En, en esta ocasión, pues, tenía más hombres. Estaba en desventaja porque los atacaron de un lugar donde no los... no habían pensado que los atacaran. Sí, pues, en aparte de más hombres, me imagino que también más armas, más... más de todo, ¿no? Que otros revolucionarios con los que se había enfrentado. Uh -huh. Y Pancho Villa tenía la mejor... La mejor tropa, las mejores tropas. Sí, pues de hecho la división del norte fue como de las de las tropas, o sea, de los pelotones de guerra más importantes de toda la revolución. Los 22.000 hombres de la división del norte se movían en completa armonía bajo la dirección de Ángeles. O sea, Ángeles era el, es el, el segundo al mando pues, de Pancho Villa. Uh -huh. El general había logrado uh -huh. la perfecta conjunción entre las brigadas del, del debatir y de neutralizar las tropas de la posición que deseaba conquistar la infantería y este marchando resueltamente sobre la posición en dando la neutralización se realizaba las grandes tallidas encima de su punto de observación en medio del fuego de la, en medio del fuego de la fusilería Ángeles tomó su caballo para cerciorarse del estado que guardaba otros puntos de la batalla en camino a, a Loreto encontró a Villa los cañones federales intentaban repeler a los revolucionarios, sus tiros, sin embargo, eran insuficientes. Una granada, una granada explotó a escasos tres metros de donde se encontraba Ángeles y Villa, observando el combate. El humo cubrió por algunos instantes a los dos jefes y sus hombres cuando el humo se, se dispersó, había varios cadáveres mutilados. Para mala fuerza no había sido disparado por, por el enemigo, el proyectil era villista, explotó de una mano del, del artillero que preparaba su lanzamiento. ¿Hubo traición? No, o sea, le, o sea no, lo, este, no lo alcanzó a lanzar. También te, ten en cuenta que estos güeyes no eran soldados, o sea, eran, eran personas de campo. Sí, Ajá, o sea, no era... Villa lo sabía mover, no tenía pero no tenía entrenamiento. Villa lo sabía mover, pero no tenía entrenamiento. Villa, el único entrenamiento que recibió fue que fue muy, por mucho tiempo fue bandolero, o sea, robó, robaba y sabía manejar armas y manejar a caballo. Ajá. Y, pero, por ejemplo, Villa no tuvo educación. No, no, nunca. De hecho es algo curioso que nunca, 
que nunca fue a la escuela, o sea, nunca pisó la escuela como tal Villa, porque era un niño pobre, pero él sabía la importancia de la escuela. O sea, él cuando ya terminó la revolución, ganaron, etcétera, creo que se hizo como presidente de algún estado y en ese estado construyó muchas, muchas, muchas y esa es otra cita. Ah, pero sabía manejar entonces un ejército de hombres, ¿no? Ah, y sí. para ser, para ser hombres no tiene experiencia y ganar. Sí, o sea, veía lo que hacía, era un buen estratega, pensaba muy bien, sabía lo que hacía. Pero... Uh -huh. Y es o como otra cita de, de otro de Luis García, que no sé quién es, o sea, son citas de, de militares que a lo mejor sobrevivieron, quién sabe. A pesar de todo, las tropas federales lucharon encarnecidamente y de hecho combatieron hasta el, hasta el último momento con condiciones muy adversas. Prueba de ello fue el, fue el número, de, número de generales que murieron en la batalla de los revolucionarios. O sea, es que decían que el, o sea, los militares de plano pues, no podían, pero pues ellos se aferraban a, la idea, a su lucha pues, y de todas maneras aún así perdieron, pero perdieron con pues es con honor no hacia las 5.40 de la tarde el triunfo de la edición del norte estaba cerca el enemigo abandonó sus posiciones y huía de manera desorganizada unos minutos después las tropas de Villa tomaban posiciones del cerro de la bufa y el grillo estos eran los estos eran los este pues los cerros más los cerros más importantes donde tenían las bases estos los este, los federales entonces que ya Villa los hubiera sacado los hubiera hecho a un lado y que hicieran que corrieran desorganizadamente, esto ya es como una huida de desesperación entonces pues ya era como que una parte ya estaba ganada y poco a poco avanzaban sobre la ciudad las calles de Zacatecas pues presenciaron una de las peores matanzas de la revolución, los revolucionarios acabaron con todos los soldados federales que encontraban a su paso, saquearon casas, edificios y oficinas, en algunos casos arremetieron incluso contra la población civil los 7 kilómetros que medían entre Zacatecas y la población de Guadalupe terminaron tapizados de cadáveres, que lo que impidió que los federales finalmente, que lo que, lo que impidió que los federales, los carruajes de los federales los vivis, este, se fueran las divisas avanzaban poco a poco hacia las posiciones federales. Finalmente el cerro de la bufa en el cual la tropa se, se cerró hacia el enemigo, mientras tanto Felipe Ángeles había mandado a que un batallón tomara posiciones en el cerro de, de la Virgen. Hubieron el camino real hacia Guadalupe a fin de cortarla la retirada de, los, de las fuerzas federales. Uno de los edificios del centro de la ciudad se encontraba en una joven oficial del ejército de Huerta. Su misión era defender el parque y las armas que se encontraban almacenadas ahí. Cuando los villistas entraron a la ciudad, el, el, el oficial supo que no tenía escapatoria. Esperó que llegaran los revolucionarios y cuando intentaron entrar, hizo tubular el edificio. Decenas de víctimas de ambos bandos quedaron entre los escombros de la vieja construcción. Esto es, lo que te decía, oh. esto es lo que te decía la otra vez, Eric, que había, se llama el Palacio Federal. El Palacio Federal era donde tenían guardado todas las armas y pólvora, granadas y todo. Entonces estaban, había un, un soldado cuidando, bueno, en una, eh, estaban ahí. Y pues cuando llegaron todos los revolucionarios, ya, ya está perdido todo, eh, explotaron ahí junto con todo. Y esto pues no solo mató personas que, que fueran federales o revolucionarios, sino que mató personas inocentes que también estaban por ahí. No, pues estaban saqueando cosas y cosas así, pues imagino que también mataron inocentes. Ah, sí, pero pues es que ese es el problema, ese es el, como la consecuencia de todas las batallas. De la guerra. Ajá. Sí. Y pues también por eso es conocido eh, la batalla de Zacatecas, porque es de las, de las batallas de la revolución de las más brutales, de las más, este, feas. Gran registro. Pues sí, o sea, porque es de las más conocidas. Sí, no, pues este, si estuvo tan... 
Es que, por ejemplo, es que, o sea, yo como lo veo, pues es un gran suceso, o sea, me gusta, me emociona mucho, se me hace muy interesante, pero también es un, es un suceso deplorable, porque, o sea, pues si lo piensas, pues dices, ah, no, pues están peleando por lo que ahorita tenemos, ¿no? Pero, eh, pero pues hasta qué, hasta qué punto, este, compensa eso que estés matando tantas personas, que estés saqueando, que estés... Este, pues yo me imagino ¿no? que, imagino que tengo que matar a los que estaban ahí adentro Ajá, y a las mujeres y a los niños, pues me imagino O sea, las mujeres las violan y los niños los matan O sea, no creo que, se, no creo que sean tan escuerdos en ese momento Porque el furor de la batalla es, es este O sea, yo nunca he estado en una batalla Pero pues bajo lo que se ven en las películas Entonces el furor de la batalla es algo que te absorbe completamente uh -huh. Te dejan llevar uh -huh. Nada más imagínate el hecho de matar a alguien Sí, pues ya Y algo muy potente Pues de hecho Muy la... trepático Pues dicen que es más O sea, cuando empiezan la, las, las guerrillas y cosas así Dicen que es más fácil matar de lejos Que matar de cerca O sea, cuando tú ves muchas personas Y empiezas a disparar Pues dices No, no estoy seguro que las maté Pero les disparé Tal vez fue un compañero ¿eh? Ajá, Pero ya cuando están cerca de O sea, que puedes ver su cara Y le estás apuntando Es más duro matar <risa> pues que es Ver esa cosa que ya no se mueve Sí, Ahorita es una granada, ¿no? Imagina que son las, las bajas confirmadas, ¿no? Cuando tú miras que lo mataste. Ajá, creo que eso es más, o sea, de las cosas que más te trauma. Ver un, que realmente está muerto, que realmente tú lo mataste. Es lo que realmente te da, lo que te trauma, que eh, estar en, el, en medio de una guerra. Al caer la noche, la batalla estaba perdida para las fuerzas federales. Muchos soldados encontraron la muerte al tratar de huir de la ciudad. Refugiaban en casas y hospitales. Sin embargo, fueron diezmados por los, por los villistas, quienes no hacían distinción entre soldados y civiles. Esa noche, muchas, muchas casas fueron objeto de vandalismo, saqueo y muerte de sus ocupantes. Hasta el día siguiente, cuando Villa ordenó a sus tropas que detuvieran el saqueo ante, ante la queja de los representantes civiles de la ciudad, por lo que mandó a fusilar a algunos de los saqueadores. No sin antes haber quemado edificios de todo tipo. Entonces Villa mató a los saqueadores de su, de su bando. Ajá. De hecho, hay una hay una anécdota muy importante. O sea, no importante, pero muy interesante. Que también viene en todos los registros que investigué. Que es este... Cuando termina la batalla. O sea, cuando ya toman Zacatecas. Es, es en el transcurso de la euforia del, del combate. Es decir, de estar viendo a los muertos. De estar todo eso. Para que, las, para que la visión del norte como que no se volviera loca, Villa dijo que, o este, que no, iban a, no, no podían tomar. Si alguien lo veían tomar, lo iban a, a fusilar. Entonces este, había un, un soldado, estaba, el único que quería era un trago, un, un tequila. El, el único que quería era eso. Entonces se metió a un bar, este, se metió, bueno, una cantina, no un bar, porque un bar es gringo. Se metió a una cantina. Eh, se, metió, se metió en una cantina, pidió un tequila, no se lo querían servir, por lo que, porque Villa prohibió que alguien le sirviera este tequila o cualquier tipo de licor. Entonces, este, sí, él se sirve, lo toma, llega otro, otro este, como un general o algo más importante, uh -huh. llega y le dice que no puede estar tomando, que lo van a fusilar, y el otro saca su arma y le dispara al otro. O sea, el que estaba tomando le dispara al que llegó, y él, sigue, y él sigue tomando. Entonces... Uh -huh. Entonces le, le Ahora si, si ya lo iban a fusilar Pues ya que mejor que lo Que lo fusilen por algo más ¿no? Uh -huh. Sí, porque por tomar nada más Todo muy culero, ¿no? Pero así tomó y luego para acabarla Le mató a alguien Aparte mató a alguien superior Y, no, peor. y eh, haz de cuenta que después de eso El vato 
este, se pues, siguió tomando, llegó, llegaron, llegaron por él, lo iban a fusilar y le preguntaron, hey, ¿no tienes unas últimas palabras? Y le dijo, ¿te puedo decir mis últimas palabras? Solamente si vas a cumplir mi voluntad. Y le dijo, pues si, están en, si está entre mis manos, este, yo te lo cumplo, te lo prometo que yo te lo cumplo. Yo te, yo, yo te lo cumplo. Y el vato le dice, bueno, le dice, Dice, pero me lo vas a cumplir entonces le, si, si, si yo puedo cumplirte, le, no es algo imposible Tú puedes hacer, solo falta que tú lo quieras hacer Le dijo, dice, quiero que, quiero que después de que me fusilen Vayas y le digas a, a Pancho Villa que chingue a su madre Qué bueno <ríe> Y lo fusilan <ríe> y ya, <ríe> okay. lo, lo fusilan y ya después le este, va con No, le dan un pan <ríe> este, Va con el, pues ya el vato Que sabía las últimas palabras y la última voluntad del del que habían fusilado, le va a dar el informe de que sí. lo mataron porque sí. es por lo que hizo y estaba con, estaba con Pancho Villa y le dice, no había últimas palabras de, del que fusilaron y dice, sí pero mejor lo digo mañana y dice, no, 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 dímelo ahorita, dímelo ahorita no, es que mejor lo digo mañana y dice, no, dímelo, dímelo ahorita, dímelo ahorita ah, pero no se va a enojar eh? me dijo que, uh -huh. que fuera a chingar a su madre y dice, ajá, dice ¿Para qué lo fusilamos? ¡Qué valiente hombre! Dice. <risa> no, ese. El odio, ¿no? De todo lo que vivió por la revolución. Sí, pues era más que nada eso. Y pues Pancho Villa como era el, como el representante más, más, este, más recordado de la revolución, pues dijo, pues él, contra él va mi odio. Uh -huh. Y ya... El, Uh, al final, ¿Sí? pues fueron más de 10.000 10, hombres muertos. O sea, y aparte los. O sea, mataron. Estoy contando, contando los. Ajá, 8.000 muertos. Las cifras oficiales son 8.000. Pero después se calculan que fueron más, fueron como 10.000 o algo así. Pero realmente, pues ya llega el punto donde ya no es ya no era una batalla, ya era una masacre. Porque los federales llegó el punto de que ya no se defendían, nomás querían vivir. No, pues sí, pues ya estaban retrocediendo. Y ocultándose uh -huh. ¿Pero, de, pero ¿de, qué, de qué sirve matar gente que se está ocultando? Esta pregunta También Si pero... no quieren, ya no están luchando, ¿por qué matarlos? Ajá, pero después, o sea, Villa sí tuvo rehenes O sea, creo que sí agarró bastantes rehenes Y todos los rehenes, o sea, todos los federales le, Villa les dijo que limpiaran toda la ciudad de todos los cuerpos Que ellos lo limpiaran O sea, de, de cierta manera estaba bien porque pues, no los mató, pero de cierta manera lo estaba un poquito más traumatizando porque levantar cuerpos tanto de sus amigos como de personas de niños, o sea la explosión que hubo, que este a lo mejor algunos estaban malheridos y no podía por no la... puede haber irreconocibles incluso sí o sea todo eso ellos, los, ellos lo limpiaron los federales, para que no hubiera una enfermedad o algo, se propagara o sea Villa pensó en eso de que no se iba, que se iba a propagar una enfermedad por ahí y, y ya, eso es todo. O sea, esa es la. O sea, o sea tomo, de, después de esa batalla se ganó la revolución. Ya, sí, demás. Ah, de Puebla ganados. Ajá, sí, porque haz de cuenta que Zacatecas era el lugar más importante. O sea, una. Misión fácil, más resto. Era, era muy importante, entonces tenerla era significaba mucha ventaja. Pues se dieron cuenta de que no iban a poder. O sea, si tantos hombres estaban bien situados, se iban a perder contra Pancho Villa, pues que, que le esperaba a los demás. Sí, eh, entonces, pues ya. De ahí creo que no pasó mucho tiempo a que, a que se ganara la revolución y empezara la, la, la realmente que realmente México fuera como es que pues el, el PRI antes era un pues era el, el PRI es el que derrocó al 
al, al gobierno mal, pues luego ellos se quedaron como el gobierno mal. Cambiaron puestos, relevo. Ah, sí, sí, el relevo. El PRI era bueno. Sí, el PRI, el PRI era bueno, el PRI, pues es el Partido Revolucionario Institucional. Es el partido que se quedó después de la Mira, revolución. Bueno. Por eso nos criaron con la idea de que pues, todos sus abuelos votaron por el PRI porque pues era el, el bueno. Eran los buenos. Los bueno. los y así es como se fue la toma de Zacatecas. ¿Algo, ¿Algo que quieren decir? ¿Alguna reflexión de esto, de este de este bonito pues, pasaje de la historia de nuestra de nuestro México? Pues estuvo interesante, pero muy culero eso de que estás peleando por el pueblo y vas a matar gente... Que no, que no tiene nada que ver, pues que no están. Sí, tampoco, no es están como, eh, estoy feliz aquí jugando y de la nada me cae una bomba, ¿no? Sí, de, de hecho, eso está. Eh, eso, 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 allá arriba y me cae una bomba. Eso es todo, eso es todo muy feo porque hace cuenta que la familia de mi padrastro es de, de Zacatecas y, uh -huh. este, y el papá del papá de mi padrastro eh, era. Este, este, conoció, dice que con, que su o sea que cuando estaba casado hace cuenta que Pancho Villa era conocido porque llegaba a la ciudad y mujer que le gustaba, mujer que se llevaba sí, bueno. entonces cuando cuando este cuando llegaba a algún lugar o algún todos, todos escondían a sus mujeres para que no se los llevara ah le valía verga Ajá. entonces este, dice que mi este que el, el papá de del papá de mi padrastro que su, su mujer de, de ese señor este, se le iba a llevar Pancho Villa, güey. No, ah, que se le iba a llevar y que, este, que solo porque el, ese señor salió a defenderla, sal, salió a decirle que no, que, ¿por qué se iba a llevar a su mujer? Pues en ese tiempo todos andaban armados. O sea, a Pancho Villa no le costaba nada matar a ese señor porque pues, ni lo conocía, pero pues uh -huh. como que ese, ese cierto valor, o sea, igual, eso es lo que estoy diciendo, no sé si sea cierto, güey, porque me lo, contó, me lo contó mi padrastro cuando era un niño. Este, dice que, que porque el, el señor mostró valor de que defender a su mujer lo dejó. Pero es que está chido eso, ¿no? De que te, te, tener anécdotas de gente muy muy vieja, ¿entiendes? Que, que se pase la uh -huh. voz. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo no, yo no sé nada de más allá de mis abuelos. No sé nada de sus papás. Y eso, y eso fue una batalla de Zacatecas. ¿Algo más? ¿Qué quieren decir? Que por mi parte es no, eso de pues que... ¿qué, nos, qué nos hizo, qué nos, qué nos enseña entonces que está bien cruel hacer guerra, como dice Lerry. Pues sí, sí, es muy, muy feo, pues nunca, nunca pues, neta. siempre o sea, la no, no es como que, que... Va, va, <ríe> no es como que vas con un soldado y que cómo fue la guerra, no, pues feliz todo y... <ríe> no, pues fíjate que oh, me hice salió un arcoíris y todo, <ríe> salió un arcoíris y ya, y me fui, llovió bombones. Está gacho. Tuyan, algo que agregar. Pues no mucho, güey. A mí me gusta mucho esa batalla porque pues fue el lugar donde crecí, crecí unos años. Me gusta mucho Zacatecas. Me gusta mucho la batalla. Es muy interesante. Yo desde mi punto de vista, pues sin la revolución no fuéramos ambos. A lo mejor y estuviéramos peor. ¿Quién sabe? ¿Sabes tú, Eric? Le podríamos contar al Gama, güey, lo que, lo que hizo México, güey, en la, en la Segunda Guerra Mundial, güey. Ah, no, no, no le enviaste el video. No, no se lo envió. ¿Qué, pues? Eso también podría ser bueno, güey. Eh. Se lo podemos sí, contar, güey. Está, está, está muy interesante, güey. Qué chido, qué chido. Y pues bueno, yo creo que ya es todo, güey. Que nadie, tiene que, nadie tiene que agregar nada. Eso es todo por esta ocasión, güey. La siguiente no sé qué ah, va a hacer. Ah, hasta luego. La siguiente no sé qué va a hacer, güey, pero... A ver si es otra guerra, güey.